0: C'est une prise de tête d'un autre monde! D'un autre monde! Attends, c'est quoi le Space Montagne Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Montagne pour ce quatrième épisode consacré aux formes élémentaires de la vie religieuse d'Emile Durkheim, et plus précisément à son introduction. Je passerai sur la méthode qui, si elle est indispensable, n'est pas le sujet, et lançons-nous tout de suite dans le postulat le plus ardent, le plus apte à susciter de la résistance de la part des sceptiques, car en vérité je vous le dis, les religions sont justes. Pas persuadé Ok. Premier extrait. Nous n'avons pas à rechercher s'il s'est réellement rencontré des savants qui ont fait de l'histoire et de l'ethnographie religieuse une machine de guerre contre la religion. En tout cas, tel ne saurait être le point de vue d'un sociologue. C'est, en effet, un postulat essentiel de la sociologie qu'une institution humaine ne saurait reposer sur l'erreur et sur le mensonge, sans quoi elle n'aurait pu durer. Si elle n'était pas fondée dans la nature des choses, elle aurait rencontré dans les choses des résistances dont elle n'aurait pu triompher. D'accord, d'accord, c'est un postulat, il faudra donc le démontrer, mais déjà le verbe est acerbe. Alors, traduction. Il y a pu y avoir des euh, contempteurs d'une religion, généralement pas la leur, hein, ou de toutes les religions, qui ont lutté en dénonçant leur fausseté. Ah, et d'ailleurs, il euh, y en a encore. Hein. Euh, mais ceux-ci font fausse route. On peut se battre avec d'autres armes, sans avoir à s'attaquer à la véracité d'une religion. Car si elle existe, si elle se perpétue, alors elle devient véritable. Car, en termes sociologiques, ce qui mène à la perte se dissout soi-même. Soi si telle ou telle religion a prospéré, c'est qu'elle était fondée. Encore une fois, je rappelle, comme Dudu le fait lui-même, hein, du point de vue d'un sociologue. On n'est pas dans la morale. Le fait que la religion puisse enfanter des richesses ou des exactions n'entre pas en ligne de compte. Simplement, sa présence est une justification suffisante de sa résistance, de sa persistance. Et son absence engendrerait donc une carence. Mais n'allons pas trop vite. Parce que pour l'instant, ils préfèrent en remettre une couche. Il n'y a donc pas, au fond, de religion qui soit fausse. Toutes sont vraies, à leur façon. Toutes répondent, quoique de manière différente, à des conditions données de l'existence humaine. Et ça démarre fort, car ce niveau de, de recul est indispensable à l'étude d'un sujet aussi prompt aux crispation. Nous avons tous, d'instinct, un avis sur la question. Durkheim nous demande gentiment bah, d'aller nous faire voir, car après tout et les choses qui sont, ont une raison d'être. Cela dit, ça ne répond pas à qu'est-ce qu'une religion, alors il se propose de nous expliquer sur quoi il va se baser pour euh, répondre à cette question. Toutes les fois donc qu'on entreprend d'expliquer une chose humaine, prise à un moment déterminé du temps, qu'il s'agisse d'une croyance religieuse, d'une règle morale, d'un précepte juridique, d'une technique esthétique ou d'un régime économique, il faut commencer par remonter jusqu'à sa forme la plus primitive et la plus simple. Chercher à rendre compte des caractères par lesquels elle se définit à cette période de son existence. Puis faire voir comment elle s'est peu à peu développée et compliquée. Comment elle est devenue ce qu'elle est au moment considéré. Alors, c'est sûrement ici que Durkheim commet une petite bourde. Pas sociologique, hein, mais plus euh, théologique ou anthropologique. Euh, et bien sûr, je me sens incapable de ne pas la remarquer parce qu'à un moment donné, euh, quand vous avez l'occasion de faire la leçon à un homme de cette stature, enfin je sais pas vous, hein, mais moi je suis une saloperie, donc je m'engouffre, ça gonflera mon ego. Donc, alors une petite bourde peut-être, mais on peut pas vraiment lui en vouloir. Euh, D'une part, bah, parce qu'il est mort, et d'autre part, parce qu'il est le fruit de son temps. Cette erreur, à mon sens, est cette phrase. Euh, il faut commencer par remonter jusqu'à sa forme la plus primitive et la plus simple. Si, à l'époque où il rédige cet ouvrage, le paradigme le plus commun est que la primitivité est simple et que la modernité apporte la complexité, il le répète à plusieurs reprises dans le bouquin d'ailleurs, c'est aujourd'hui une perspective qui est bah, beaucoup moins évidente. Les... les sociétés, par bien des aspects, semblent au contraire se simplifier en évoluant, ne serait-ce que pour intégrer le maximum de membres à la communauté. Et les chercheurs constatent aujourd'hui que les créances collectives, les traditions communautaires, ou euh, les systèmes familiaux euh, tendent tous à se simplifier proportionnellement au niveau de modernité et donc de quantité d'une société. Et cela se ressent du plus élevé au plus trivial. Euh, permettez que je vous assomme de quelques exemples. Le judaïsme, quand on y plonge les mains, est d'un hermétisme sans nom. Le décalogue, c'est une chose, mais hein. ben alors le reste, que cela soit dans l'exégèse, l'herméneutique ou la guématerie, il faut se lever tôt. Hein. Le christianisme, qui achève tout en prolongeant le judaïsme, abat tout ça en proposant un seul bouquin, enfin bon, ou quatre fois le même bouquin, plus la correction du prof suivi d'une poésie, hein, mais un seul bouquin quand même. Le tout avec certes beaucoup de symboles, mais même si ces interprétations entraînent des débats parfois complexes, rendent la foi seule plus simple. En tout cas, la vie du croyant lambda est facilitée par rapport au judaïsme. Puis arrive l'islam, qui est certainement la plus simple des trois, car débarrassé à la fois de la sous-couche numérologique, comme de la surcouche interprétative, afin de pouvoir être le, le plus brillant, le plus éclairé possible. Il n'y a guère que nos grands-parents hein, pour avoir une religion mystérieuse, peuplée de, de jeans, de, de cimetière et de miel. Euh, tout est en fait très simple et très peu propice à l'interprétation. Car si vous voulez vous étendre, il faut parler au maximum de monde. Mais l'exemple des religions n'est qu'un exemple, il hein, y en a de, de beaucoup plus triviaux, comme euh, bah, au hasard le foot. A l'origine, la popularité du football était circonscrite à une poignée de pays. Mais si ce sport se développe autant ici comme ailleurs, il n'y a pas de mystère, c'est un des sports de compétition les plus faciles à comprendre. Est-ce que vous avez déjà tenté d'expliquer les règles du baseball ou du rugby C'est bourré de temps de jeu, d'exceptions, de règles contextuelles ou de situations. Le foot explique les règles en deux minutes chrono et tout le monde comprend. Et c'est également un des sports les plus simples à mettre en place pour jouer avec des amis, ne nécessitant ni matériel coûteux, ni entraînement physique euh, particulier. Et, dernier exemple, la production culturelle. Bon bah là, le nivelage par le bas est tel que je vais pas m'étendre, hein. simplement, si vous souhaitez vendre du papier, il faut parler à celui qui peut le moins, car qui peut le plus peut le moins. Je vous renvoie au Space Mountain sur Jack London, qui aborde plus en détail cette démarche vicieuse mais malheureusement indispensable à la démocratie. Donc, après ce hors-sujet interminable, revenons à nos boulons. Quand Durkheim sous-entend qu'il faut revenir au primitif, car c'est ici euh, que l'on trouve le plus simple, il commet une petite facilité. Hein. Il suffit de tenter de comprendre quelque chose au Védisme indien ou au Yoruba ouest-africain pour percevoir l'immense complexité que peuvent abriter les créances anciennes, dont le nombre de dieux s'approche du nombre de cheveux qu'il faut s'arracher avant d'y comprendre quoi que ce soit. Mais bon, le livre est suffisamment épais pour que cette légèreté soit une goutte, hein, vite délayée dans la démonstration. D'autant que, euh, en fait, cette erreur n'est rien dans cet exercice elle sera corrigée plus tard par des euh, Evans Pritchard ou des euh, ou des Marcel de Tienne. C'est pas moi qui vais apprendre son sujet à Dudu, et de toute façon, oh, il est tellement dandy que, que nous le pardonnons. Hein. Maté des photos, il était vraiment très beau. Euh, alors, est-ce qu'on va finir par savoir ce qu'est une religion Oui ou zut À la base de tous les systèmes de croyances et de tous les cultes, il doit nécessairement y avoir un certain nombre de représentations fondamentales et d'attitudes rituelles, qui, malgré la diversité des formes que les unes et les autres ont pu revêtir, ont partout la même signification objective et remplissent partout les mêmes fonctions. Ce sont ces éléments permanents qui constituent ce qu'il y a d'éternel et d'humain dans la religion. Ils sont tout le contenu objectif de l'idée que l'on exprime quand on parle de la religion en général. Traduction. Ah wow. bah bon, c'est assez limpide là pour le coup. La religion pour Durkheim, c'est des représentations fondamentales plus des attitudes rituelles. En gros, un quoi et un comment et le plus important, et c'est ce, ce qu'il développe longuement euh, plus tard, c'est que euh, ces deux attributs forment la réduction la plus simple et la plus globale de ce que l'on doit trouver en chaque religion. Et que chaque caractère venant s'y ajouter entrera forcément soit dans l'une, soit dans l'autre. Le quoi englobant tout ce qui a trait à la description et le comment se chargeant de l'action. Euh, la description, contrairement à ce qu'on pourrait croire de prime abord, n'a même pas besoin de la notion divine. La représentation fondamentale. Ben, en tant qu'Européen, je peux avoir du mal à, à intégrer cela. Mais le, le « quoi » de la représentation fondamentale peut ne même pas s'encombrer d'un dieu. Il suffit d'un récit, que l'on nommera mythologie, mais qui aurait aussi bien pu s'appeler idéologie. hein, Wink wink. Il suffira d'un récit partagé par les membres du même collectif. De la même manière, le rituel n'a pas besoin d'un officiant ou d'en appeler à des forces surnaturelles. Certaines religions ont un niveau de fantasme tellement bas que leurs rites peuvent ne même pas se remarquer si on n'y est pas formé. Et d'ailleurs celui qui baigne dedans ne les reconnaît pas comme des rites, hein, mais comme des habitudes. Comme, bah, tout simplement, comme ce qu'il faut faire. Le point commun n'est donc pas euh, un ami imaginaire, une église paternaliste ou un sacrifice de poulet, mais une fonction participant à relier les membres d'une collectivité par un ensemble de pratiques qu'on s'empressera de ne pas remettre en question, car celle-ci est légitimée par le fait même d'exister. Si ça a fait boum dans votre tête, ne vous inquiétez pas, on va entamer la redescente calmement avec un dernier extrait. La conclusion générale du livre qu'on va lire, c'est que la religion est une chose éminemment sociale. Les représentations religieuses sont des représentations collectives qui expriment des réalités collectives. Les rites sont des manières d'agir qui ne prennent naissance qu'au sein des groupes assemblés et qui sont destinés à susciter, à entretenir ou à refaire certains états mentaux de ces groupes. Bon, déjà Dudu il est gonflé, il nous raconte la fin du livre à la 11e page de l'introduction, mais passons. Bon, ce qu'il soutient, une fois de plus, c'est que la religion est avant tout un lien collectif. Je précise, à toutes fins utiles, qu'il n'est pas clair du tout que « religion » provienne de « religere hein, », qui signifie « relier » comme on l'entend absolument partout. Et comme par hasard, souvent, euh, juste après euh, « oui, il s'est fait sauter, mais… » Comme si l'étymologie d'un mot pouvait tout à coup relier les gens entre eux. Non mais en fait c'est bien, car ça veut dire « relier ». Bah non, c'est d'une bêtise, d'une hypocrisie peu commune, et le pire c'est que c'est probablement faux. Mais, le fait est, qu'étymologie ou pas, hein, la religion a une fonction dont les collectifs ne semblent pouvoir se passer. Car, comme il l'a dit plus tôt, ces manifestations s'observent absolument partout. Une représentation commune, plus des rites partagés. Le premier étant là pour savoir de quoi l'on parle, le second pour savoir ce que l'on en fait. Conclusion. Durkheim participe, avec cette introduction, et avec son bouquin en général, au développement d'une pensée si bouleversante que beaucoup ont encore du mal à s'y habituer. Le collectif n'est pas la somme des individus. Ou plutôt, il n'est pas que la somme des individus. Lorsque vous prenez de la farine et de l'eau, vous créez du pain. Vous avez créé plus que le mélange de la farine et de l'eau. Et les formes élémentaires de la vie religieuse, c'est essentiellement cela. Qu'ils parlent des, des, des rites piaculaires, des, de l'autorité du chaman ou de la, la réincarnation de l'âme, la même conclusion s'impose chaque fois. Les religions sont un ensemble de représentations fondamentales et d'attitudes rituelles appliquées à un groupe se reconnaissant comme collectif. Elles créent un sens du commun. On a d'ailleurs du mal à exprimer ce, ce sens commun dans une société de la mort de Dieu, cette, cette appartenance en chair et en esprit, autrement que par des formules telles que euh, la république ou euh, la modernité, des désignations qui semblent tout de suite impropres. Car lorsque vous développez un collectif, mais dans lequel vous privilégiez l'individu, où se trouve le fondement commun si nous sommes tous différents Et où est le rite partagé si nous poursuivons tous un but individuel Le fait est qu'en l'absence d'autres mots, Durkheim propose « vie religieuse ». Et, aux non religieux, d'en inventer un nouveau pour décrire leur foi, leur représentation et leurs rituels. Car comme nous le constatons avec fracas, sortez la religiosité par la porte, elle revient par la fenêtre. Car c'est d'une certaine manière les représentations collectives que vous niez. Et si vous ne lui trouvez pas de nouveau nom, eh bien elle revient en tant que religion. Car elle, au moins, avait déjà un nom. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez deux. C'était le quatrième épisode du Space Montaigne sur les formes élémentaires de la vie religieuse d'Emile Durkheim. Euh, N'hésitez pas à écouter les autres épisodes disponibles, hein. c'est une attitude rituelle qui développera vos représentations fondamentales. Je vous retrouve très vite.